0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Wir sprechen über das 2:2 zu 2 des ersten FC Union Berlin in der Männerbundesliga gegen wen denn? Na? Gegen den ersten
1: FC Heidenheim von 1846. Sind die so alt?
0: Habe ich die Ich, ich gewisse, nicht genau.
1: Da ist okay. eine Zahl am Ende auf jeden Fall, aber ich weiß
0: nicht, ich habe jetzt, hab jetzt mal so getippt. Wahrscheinlich ist es 1946. Ihr ja, wisst doch, es war 1946. Na gut. Ähm, vielleicht nein. Vielleicht so. <lacht> gut, aber sprechen wir über das Spiel. Ich ja, aber Hans kurz. Martin hat recht, 1846. 1846, das war bestimmt auch äh, Fußlümmelei 1846 und nicht irgendwie echtes deutsches Ton.
1: Wahrscheinlich sind die mit irgendeinem Turnsport-Dingsbums naja, fusioniert dann drücken. vor zehn Jahren oder so.
0: Wenn es mich interessieren würde, hätte ich es nachgeschlagen. Ich sag mal Hallo Nadine. Hallo. Ich grüße in den Friedrichshain Hans-Martin, hi. Hallo. Und den Flummi-Werfenden Daniel in Frankfurt, hallo. Hallo. Lasst uns doch mal zuerst, bevor wir in dieses hervorragende Spiel gehen, im Stadion waren Hans-Martin und Nadine, richtig? Richtig. Mhm. Hast du jetzt überlegt, Hans-Martin
1: ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich weiß es und nicht. Ich vertraue Nadine, dass sie da vorhin die Wahrheit gesagt hat, als sie sagte, sie sei im Stadion gewesen. Gut.
0: Daniel und ich waren nicht hm. im Stadion. Und lasst uns mal zuerst über die Aufstellung sprechen. Und da haben wir zunächst Aaronson und Hollerbach im Angriff gesehen, weil Kevin Vorland gesperrt war. Habt ihr euch gefragt, was mit Chris Bedia ist? Es scheint ja so eine Standardfrage aktuell zu sein.
2: Ja, aber das ist mir dann auch erst so im Laufe der ersten Halbzeit eingefallen, dass der ja irgendwie gar nicht äh, im Kader drin ist.
3: Ich habe mich das eher gefragt, als ich kurz auf die Bank geguckt habe und gesehen habe, dass da ein Michael Kaufmann sitzt und habe mich nicht weiter gefragt, so äh, eine Mental Note gemacht. Aha, eher Kaufmann als bda aktuell noch oder beginnt was momentan und dann aber weiter auch nicht darüber nachgedacht.
1: Ich fand es schon ein bisschen komisch, aber ähm, sagen wir mal so, ich fand die Aufstellung auch etwas unerwartet, weil äh, Brandon Aronson, auch wenn er jetzt in, bei einer für einen Ehrstürmer kam, äh, das schon eine ungewöhnliche Doppelspitze war mit dem Außenstürmer Hollabach und dem offensiven Mittelfeldspieler Aronson, wo zumindest letzterer ja, sagen wir mal, auch eher klein und leichtgewichtig ist.
3: Hm. Das war ja durchaus auch ein Thema dann im Spiel.
1: Ja, ja, und, und das durchaus äh, und damit natürlich, also dass nicht mehr als zwei Stürmer auf, dem, auf der Bank sitzen, ist dann auch irgendwie okay, das passt schon, aber dadurch, dass Aronson sozusagen einen Stürmerplatz besetzt hat, fällt dann natürlich hinten jemand runter. Ja, keine Ahnung, ich habe da nicht viel, 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 äh, ähm, ja, es gibt halt wenig 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 wirklich Informationen dazu, was da los ist und da kann man einfach nur abwarten. Naja, es gibt ja geht. schon,
0: also der Trainer hat ja vor dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, dass er, dass, dass er glaube ich noch nicht so weit sei.
1: Ja, aber das ist ja auch einigermaßen nebulös, das meine ich.
0: Und Oliver Runert hat gesprochen und gesagt, ja die Schweizer Liga sei ja halt auch anders. Und Ach man hätte einen Stürmer für anderthalb Millionen verpflichtet, der nicht aus der Bundesliga kommt, sonst wären es halt nicht anderthalb Millionen gewesen. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt gerade so drüber, hart drüber nachdenke. Also ehrlich gesagt, doch, ich weiß sehr wohl. Ich denke überhaupt nicht drüber nach, ob jetzt Chris Bedia spielt oder nicht. Und mich wundert aber ein bisschen, wie die Diskussion geführt wird, weil ich denke halt so, ja gut, dann spielt er halt nicht. Spielen halt andere. Ist ja nicht so, als ob alle jetzt darauf warten, dass da so ein Vakuum gefüllt wird.
1: Naja, womöglich ist das halt getriggert durch den Weggang von äh, Kevin Behrens, also dass da... Die Erwartungen? Ja, sowas vielleicht. Und ich, ich weiß halt auch, und es gibt ja auch irgendwie so den Gedanken, dass das ja schon auch ein Vorgriff auf den Sommer war und dass äh, zum Zeitpunkt des Transfers noch der Weggang von Behrens eben noch nicht klar war und dass... Ähm, das von vornherein auch nicht so angelegt war, als sollte der sofort helfen. Andererseits hast du dann eben so Aussagen von, von, von Bielitzer, dass er ähm, äh, wie dieser Vergleich mit, äh, sag jetzt, fällt mir der Name gerade nicht ein, Lukaku. Lukaku, mit, äh, genau, der, 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 der oh, Gott sei Dank relativ selten äh, zitiert wird. Ähm, es ist alles so eine komische, komische Lage, wo, wo mir nicht ganz klar ist, was, der, was, was, was da das, der Gedanke und das Ziel bei dem Transfer waren. Und entsprechend kann ich auch gerade nicht einordnen, ist das jetzt irgendwas, was gerade dabei ist, komplett durchzufallen oder ist das völlig im Plan oder
0: so. Also soweit ich, ich weiß von der zeitlichen Reihenfolge, ist es schon so, dass Bedia nicht als Bärensersatz direkt jetzt kam, weil klar war, dass Behrens geht.
1: Genau, ja. Gut, du weißt aber trotzdem nicht, ob zu dem Zeitpunkt nicht auch schon den Verantwortlichen klar war, dass... Oder dass, dass da schon die Anfragen konkreter wurden von Wolfsburg. Aber nein, ich glaube halt auch nicht, dass er als direkter Ersatz geholt wurde. Den Eindruck hatte man durchaus nicht. Nee.
3: Ja, andererseits kann man ja schon verstehen, dass irgendwie danach gefragt wird, wenn man halt jemanden neu holt. Äh, Gerade im Winter ist es ja Tins ja auch irgendwie immer eher mit jetzt den Kader für die Rückrunde zusammenbauen verbunden. Also dass man mhm. sich dann fragt, ist denn die Person dann wirklich schon irgendwie in der Lage mitzuspielen? Ähm, aber es gibt ja auch genug Beispiele, wo es halt ein bisschen dauert und ähm, wie alt ist der Ja, auch nicht so richtig alt, oder? Ähm, also dass äh, ein bisschen Potenzial-Play ähm, gespielt wird, finde ich jetzt auch nicht äh, unnachvollziehbar. Ja, ja Ich habe uns nachgeschaut, äh, der ist schon äh, fast 28, also wird in ein paar Tagen 28. Ist also, nicht ganz jung, eben, so war mir ja, auch, ja. Am 5. März.
0: Nein, ja. Können wir auf jeden Fall einen Kalender schon eintragen? Und mal gucken, ob er irgendwie in der Zwischenzeit ein Spielgeschenk bekommt. Ja. Ansonsten haben wir in der Aufstellung, wie gesagt, ihr habt ja gerade gesagt, und Hollerbach, ähm, und Hollerbach, beides keine klassischen Mittelstürmer. Und im zentralen Mittelfeld Kedira, Tusa und Schäfer. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass das sich erstmal so festsetzt, diese Anordnung. Also dass Kral und Haberer bisschen hinter diesen dreien stehen, im Moment aber nur. Oh, äh, Könnt,
1: ja? ja, die Leistung geben es ja erstmal auch her. Auf jeden Bei habe ganz komisch, der war, das hat man nur, wahrscheinlich nur im Stadion gesehen, der wurde äh, als erster von den Ersatzspielern zur Bank gerufen, vor dem ersten Wechsel, ist dann aber wieder weggeschickt worden und es wurde anders gewechselt und letztendlich nicht eingewechselt worden. Das fand ich auch ein bisschen... Also das wird schon hm. jetzt nicht irgendwie sein, ach nee, du gefällst mir jetzt doch nicht mehr, sondern dass es irgendwelche Entwicklungen auf dem Platz gab. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, was da. Ich
3: dürfte mit dem Tor zusammenhangen, L zusammengehangen haben, oder? Was? Und hat direkt ah. nach dem Tor von, also nach dem zweiten Tor von Heidenheim äh, dann gewechselt. Und dann kam eben Kaufmann und Trimmel. Ähm,
1: ja, ja, und ja womöglich, Spielspiel. genau. Und später später kam aber eben auch noch Kral, ne? Also insofern. Ja, egal. Also ich glaube auch nicht, da würde ich jetzt auch nicht viel reingeheimnissen wollen. Also keine, so, war nur war nur äh, kurios so
0: eher. Ja, auch nicht der einzige Einwechselspieler, der sich bereit gemacht hat und dann nicht eingewechselt wurde. Schwulo hatte er auch.
1: Das habe ich wiederum schade Stadion überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, das ja. hatte ich erst danach gelesen. Da war, da war irgendwie eine... Ja?
2: Was, was war denn da? Aber ich hatte mich nur gewundert, dass sich Jakob mit warm macht und hatte dann gesagt zu meinem zu meinem Umfeld, dass es bestimmt irgendwie daran liegt, dass einer von denen angeschlagen ist oder so, dass er sich vor mit warm macht.
0: Ja, ich kann also ich kann es überhaupt nicht sagen, weil auch nur quasi in der Live-Übertragung gesagt wurde, hey äh, Schwurot zieht sich jetzt die Torwart-Handschuhe an gerade und macht sich bereit und aber es war irgendwie nicht klar, warum also was mit Freddy gewesen sein soll.
2: Während des Spiels? Ja. Da gab es beim Real-Life jetzt irgendwie eine Szene, wo Freddy äh, sich das rechte Hosenbein ziemlich weit hochgezogen hat und auch die, die Unterhose, da, diese Radlerhosen, was die da drunter haben. Also wahrscheinlich vielleicht irgendwas am Bein oder so, aber er hat dann weitergemacht.
0: Ja. Gut. Und wir können, glaube ich, gleich mal über die Innenverteidiger sprechen, aber dazu können wir das Spiel ja mal anpfeifen. Weil es relativ zügig... Äh, ein Thema wurde. Nämlich schon, ich glaube in der vierten Minute war es oder war es dritte, wie auch immer. Aber relativ zeitig äh, schießt Heidenheim das 1 0 durch Dovedan und da ist so ein bisschen Flipper rund um die Mittellinie gespielt worden und dann Ball hoch und Vogt versucht ihn irgendwie zu köpfen und in meiner Wahrnehmung es ist es so, dass er denkt, ja Kopf, den halt da in die Mitte, wo der zentrale Innenverteidiger steht. Aber der stand halt nicht dort. Dafür konnte Du dann da wunderbar hinlaufen. Und dann hieß es ja, warum spielt der linke Innenverteidiger? Und ich weiß nicht, ist das für euch eine Kontroverse gewesen oder nicht?
2: Nee, er ist ja schneller, schneller als Knoche zum Beispiel, und dann macht das schon durchaus Sinn, ihn eher nach außen zu stellen und Knoche halt in der Mitte drin.
0: Ja. Hm.
1: Ich habe mich schon ein bisschen gewundert so. bei der, bei der ähm, also als sie sich aufgestellt haben dann auf dem Platz. Ich hatte dann eigentlich erwartet, dass Knoche auf rechts geht und Duki auf links, äh, weil Vogt ja auch selbst sagt, dass er sich am stärksten in der zentralen Position in der, in der Dreierreihe sieht. Bielitzers ähm, Aussage, dass er es das in Hoffenheim häufig oder überwiegend gespielt hat, ist nun nicht völlig korrekt. Äh, aber er hat es in dieser Saison tatsächlich schon auch, äh, insgesamt kommt er auf gleich viele Einsätze auf der halblinken wie auf der zentralen
0: Position. 200 Spiele als linker Innenverteidiger, hat Bielice gesagt. Ja, ich habe es ja. nicht nachgeprüft, es ist mir auch ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, weil ich glaube nicht, dass er das so ein bisschen kontrovers aufgefasst wurde, ein bisschen durch Oliver Runerts äh, Halbzeitinterview, was man vielleicht falsch verstehen kann, ich weiß gar nicht, ich, ich habe versucht, aber versucht man bei Sky irgendwie wieder was zu finden, was die immer ah, gesendet haben. Das habe ah, ich gar nicht ah, erst versucht. Ja, weil, weil du schlau bist und deine Lebenszeit nicht verschwendest. Ich hingegen habe eine Viertelstunde meines Lebens an Wow, heißt es ja, äh, äh, verschwendet und habe es nicht gefunden. Aber so, wie mir das geschildert wurde, war es jetzt nicht so dramatisch, wie zum Beispiel Till Oppermann das auf Twitter dargestellt hat. Also, weiß jetzt nicht kam jetzt nicht so rüber, aber ich kann es jetzt auch nicht sagen, ob Rona da Bielitzer kritisiert hat. Es würde mich sehr stark wundern. Ich ja. weiß überhaupt nicht, zum Verein passt und wie der Verein kommuniziert und auch wie die Leute kommunizieren, sondern der hat, glaube ich, gesagt, ja, der äh, steht halt, äh, spielt halt linker Innenverteidiger und muss da jetzt spielen, weil halt lädt gesperrt ist. Ich finde aber, dass ob der linker Innenverteidiger spielt oder meinetwegen Mittelstürmer, das macht ja mit dem Fehler gar nichts.
1: Ja, also das Einzige, was du irgendwie erklären könntest, ist, dass er andere, also dass er einen Blackout hat und einfach nur noch auf Automatismen setzt, aber selbst da passt der Kopf ja nicht zu. Also der geht halt schräg nach hinten. Also er geht ja auch nicht. Ja, also ja. Schlechte Vororientierung einfach, muss man sagen. Also
0: ja, in dem Fall. Die,
1: das ist dann egal, wo man die hat, wenn man, also sagen wir mal, nee, ist nicht egal, wenn es weiter vorne wäre, wäre es nicht so schlimm.
3: Ja, aber ich fand es ein bisschen seltsam, auch, weil mh, es ja normalerweise, wenn sowas passiert, ist ja, dass man den Ball zum Torwart zurückköpfen will und dann köpft man aber aus Versehen viel zu kurz und dann hat er halt der, oder man übersieht, dass der Stürmer da überhaupt rumrennt und hat äh, der die Chance, da noch reinzulaufen. Und das war ja eher so, also der hat, glaube ich, schon dahin geköpft, wo er ungefähr hinköpfen wollte, hat halt nur, wie sich Knoche und Renault verhalten, falsch antizipiert. Und vielleicht auch nicht gesehen, dass Dove dann da in der Nähe ist. Ja, also, ich fand es ein bisschen strange.
0: Also, für Renault ja. war es ganz schön weit weg. Ja. Und hm. Knoche war stand ja viel näher zu äh, Vogt selbst. Quasi fast schon auf einer Linie, quasi ein bisschen zehn Meter tiefer, aber. Ja, so und im eben Album. auch nicht zentral, ne? Ja,
1: sondern genau. der stand eben, also ähm, im Vogt stand ja quasi an der, an der Auslinie fast und äh, Knocher halb links und in der Mitte war äh, ja. halt niemand. Also ja, keine Ahnung, ob das, das ein, ein falsches Stellungsspiel dann war oder nicht, aber es ist einfach der, aber derjenige, der den, 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 den Blindenpass nach hinten spielt, sollte den halt nicht, genau, der sollte eben nicht den Blindenpass spielen, sondern oder sich dann schon sehr, sehr sicher sein, dass da jemand ist.
0: Ich glaube, reno konnte da nicht so viel machen. Dingshi hat das sehr... Äh, ähm, dann hat es richtig gut gemacht. Sehr genau zwischen Knoche und Duki da durchgelaufen. Ja, da, ich glaube, da gibt es vielleicht Spieler, die denken ein bisschen mehr darüber nach, wo sie noch hinschießen oder sonst wie und dann kommt man als Torwart nochmal in so eine Situation. Aber der hat das Ast reingemacht.
1: Das, das ist insofern auch durchaus bemerkenswert, als dass er, wenn, wie ich den Fragen der PK entnommen habe, offensichtlich jetzt das erste Mal seit längerem wieder überhaupt in der Startelf stand. Und ja. das war schon abgezockt. Ja, fand ich kannst, auch. Kann, kannst also. du nicht sagen.
0: Ich hätte beinahe gesagt, erster Torschuss, aber die Heidenheim hatte vorher schon einen Torschuss. Aber wie fandet ihr denn den Anfang überhaupt von dem Spiel? Weil ich war ein bisschen irritiert, wie Union das gespielt hat, beziehungsweise wie aktiv Heidenheim war.
1: Ja, beides. Also Heidenheim, das, wir hatten es nach dem Hinspiel schon gesagt, dass man dass plötzlich das Gefühl hatte, ach, ach so hat es sich angefühlt, gegen uns in der ersten Saison zu spielen oder in der zweiten, als alle uns so äh, eklig fanden. Die waren super äh, intensiv, aggressiv im besseren Sinne und äh, körperlich. Und damit kamen wir am Anfang, glaube ich, wirklich nicht gut zurecht. Also so dieses dieses Ball annehmen und erstmal gucken, dafür war halt überhaupt keine Zeit. Und, da, äh, das, und dieser Stress äh, resultierte dann auch neben dem wohl schlechten Platz äh, in teilweise abstrusen Fehlpässen und äh, Ballverlusten. Äh, das Da war mir am Anfang wirklich Angst und Bange, muss ich sagen.
0: Nadine, wie ging es dir am Anfang?
2: Ja, äh, ähnlich. Also ich fand, wir haben zwar, sag ich mal, in den, in, ich glaube, so zwischen der 10. und 15. so die 5 Minuten haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Druck gemacht, aber ansonsten, wenn man das Spiel so beobachtet hat, keine Ahnung, es waren so viele Fehlpässe drin, äh, wo man sich manchmal auch dachte so, wenn diese einfachen Pässe über 4, 5 Meter nicht hinhauen oder auch Abstimmungen nicht hinhauen, äh, dann kannst du auch gegen Heidenheim einfach nicht bestehen, weil die spielen eine verdammt geile Saison, so wie du schon gesagt hast, sind die so ein bisschen wie wir in der ersten Bundesliga-Saison. Ähm, ja, und die, auch die bestrafen halt Fehler von einem, so, was man dann im Laufe des Spiels ja auch gesehen hat.
3: Hm. Ja, wobei ich, also ja, ich würde jetzt nicht äh, sagen, dass ich es ganz anders gesehen habe, aber gerade so, was die Intensität äh, wenn Bälle frei waren angeht, hatte ich schon das Gefühl, dass äh, Union insofern auch gut im Spiel war, also dass man viele zweite Bälle gewonnen hat, viele Zweikämpfe gewonnen hat, ähm, dass die, dass es halt Fehlpässe und sowas gibt. Gut, das, das sind mir von der Saison auch ja nicht anders gewöhnt, aber ich fand so, dass auf der ganzen Intensitäts- und kämpferischen Ebene eben Union schon eigentlich ganz gut drin war und Heidenheim dann auch insofern unter Druck setzen konnte und äh, gerade so im Gegenpressing ja auch viele Bälle erobert hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau. Also ja, doch schon auch in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass eigentlich das ganz gut funktioniert und dass sie sich darüber ja dann auch ähm, so langsam Torsehenchancen äh, ähm, verdient haben und dass so ein paar von den Fehlpässen auch daher kamen, dass sie halt auch ein bisschen versucht haben, ambitioniert zu kombini kombinieren. Und das, da gab es dann gute Momente, wo das Phasenweise ganz gut aussah. Jetzt nicht zwingend bis zum einem Abschluss hin, aber so von der Inter- und das, aber auch ähm, ja aus einer Interaktion von bestimmten Spielern und nicht äh, vielleicht aus einem gesamtmannschaftlichen System.
1: Ich, aber ich, ich, ganz kurz. Ich wollte nur nur korrigieren. Ich, ich habe ich nur am Anfang war es so. Ich, ich fand dann mhm. durchaus bemerkenswert, dass äh, wir uns dann auch gut reingefunden haben in die Intensität. Aber die erste Viertelstunde war da, fand ich es schon wackelig und danach kam das, danach bin ich völlig bei dir, dass dann auch äh, gerade die anspruchsvolleren Sachen immer wieder versucht wurden und ja, auch von speziellen Spielern äh, und dass es dann wesentlich besser wurde. Da bin ich, also ich wollte jetzt nicht die ganze erste Halbzeit schlecht reden, so ist nicht.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, ich glaube, das wir spricht sich auch nicht ganz, weil das, was ich meinte, was wirklich so schwierig war, so ersten 15 Minuten ungefähr tatsächlich, war halt dieses hinten rausspielen. Also Also da waren so viele Fehler dabei. Da war ja einmal die Situation, dass Renaud da noch den Ball dann ins Seiten ausschießen musste, weil er so unter Druck gesetzt wurde. Dann gab es die Situation, wo Beste dann durch ist und eigentlich auf dem Weg zum 2-0, muss man eigentlich wirklich so sagen. Und nur der eingesprungene Joranovic. Was hat der für einen Anlauf genommen? Das war so ein Anlauf für eine rote Karte eigentlich. <lacht> Und auch der Von Sprung.
2: Wuhani <lacht> Koncha. Hm? Ja,
0: aber er ist halt in den Schuss reingesprungen, ja. nicht? in den Spieler. Genau. Das unterscheidet ihn dann doch mal.
2: Juranovic hat es richtig gemacht, ja.
0: Ja. Und hat den halt auch tatsächlich gar nicht mit dem Bein, mit dem er blocken wollte, sondern mit dem angewinkelten Oberschenkel vom anderen Bein abgeblockt. Also tatsächlich cool, also hat es richtig genutzt und ja, hätte er gesagt, davon träumt Beste jetzt noch, aber der hat ja später dann auch noch, doch noch ein Tor geschossen. Der neue oh. Schnatterer. <lacht> hm. Ist es, oder? Ja.
1: Ah, naja. Freistöße, macht immer Tore gegen uns. Ja.
0: Und ja. trägt einen interessanten Bart. Wie so ein orthodoxer Hatte Schnatterer das auch? Nein. Die, nee. Also
1: nicht so. Der, der erinnert mich vom, vom, vom hatte Dings. drei Tage Wart. Ja. ja, und komische, ja. Ja, ist halt Heidenheim. <lacht>
0: ich habe ja überlegt, aber ob Union diese Probleme am Anfang hatte, weil sie ja nicht die Bälle eigentlich langschlagen konnten. Das Also, das hätte ja nicht so viel gebracht auf Aaronson <lacht> und äh, Hollerbach, wenn die nicht starten können in, die freien, in den freien Raum.
1: Ja, sie wurden ja trotzdem auch jetzt nicht vielleicht von Renault, aber schon auch über längere Distanzen, gerade auch äh, Hollerbach mit dem Rücken zum Tor äh, angespielt. Aber da konntest du eben auch wirklich sehen, dass bei jedem jeder Ballannahme Annahme mit dem Rücken zum Tor der, der Verteidiger dich erstmal einen halben Meter nach vorne geschubst hat und dir damit die äh, Ballannahme deutlich erschwert hat. Also das war Sicherlich ein besseres Mittel, als das wirklich hochzumachen, aber äh, auch aber da gab es auch wirklich äh, an, anfänglich äh, ähm, arge äh, Mismatches, spezifisch bei, bei Aronson dann noch mehr als bei Hollerbach. Also Hollerbach ist ja schon äh, auch recht körperlich selbst, äh, aber bei Ironsen ist einfach eine Frage der Physik, wenn da so ein 90 Kilo Hühne auf dich prallt und du nur 75 wiegst oder 70, dann was soll passieren?
0: Obwohl ich eigentlich aus dem Hoffenheim-Spiel so ein bisschen für mich mitgenommen habe, dass er da besser geworden ist. Einheim ist dann vielleicht nochmal eine andere Hausnummer. Ja, ja. Ist quasi so die quasi die Steine der Liga, gegen die man prallt. Und wenn du das abkannst, dann kannst du auch mit allen anderen ab. Aber er fand es auch so, dass er ein bisschen der Mismatch er drückt es ganz gut aus.
1: Das wurde in der zweiten Halbzeit aber besser, weil er sich dann mehr hat fallen lassen und äh, ähm, da hat er dann deutlich gute Szenen gehabt, gerade auch die von Daniel angesprochenen, progressiven äh, äh, und auch riskanten Dinge gemacht hat. Also das wurde, also das war einfach, also er kann ja nichts dafür, dass er leichter ist als der andere. Und wenn er sich, er hat sich sozusagen diesen Situationen dann entzogen und hat die zwei Kämpfe auf andere Art geführt.
0: Oder er geht halt auch in einen Kraftraum wie die anderen.
1: Ja, glaube ich nicht. Also nicht so. Aber <lacht> Er hat also, ja, so, so, aber, so,
0: ja. Er hatte auch in der ersten Halbzeit eine gute Szene gehabt, ne? nach einer halben Stunde, wo Traoré das abseits aufgehoben hat und er dann irgendwie den Ball nicht richtig losgeworden ist, beziehungsweise als er so einen Haken geschlagen hat, hat er den Ball im Strafraum sich einen Tick zu weit vorgelegt. So dass er geklärt werden konnte. Das war gar nicht War so das schlimm. das, wo er über rechts reingezogen ja. ist? Ja,
1: ja, ja. Das, das war ziemlich gut bis dahin. Und dann mhm. genau einmal nur doch
0: noch ein Fuß dazwischen, ja. Genau. Und das ist auch so die Phase, wo ich sage, das war ziemlich gut von Union gespielt. Ich glaube, das ist auch das, was du meintest, ähm, Daniel Stück für Stück sich so nach vorne orientiert, dann langsam zu tor gekommen, langsam zu Torschancen gab es die Ecke, Kopfball Doki. der war ja wirklich knapp, also am Anfang habe ich das gar nicht so gesehen, wie knapp der am Tor vorbei war. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stadion gesehen habt. Wie ja knapp
1: es war nicht, nee. aber das habe ich erst danach klar, klar gesehen. Da, da war ich allerdings auch wirklich erstaunt, wie frei der war, weil vorher war eben äh, Leonard Maloney zugeteilt, der stand halt die ganze Zeit nach ihm orientiert und der ist quasi einfach nur links um ihn rumgelaufen.
0: Ja, und also, dann, oh. dann stand er zu Traoré, glaube ich. Ja, und ja, ja. das ist Stichwort Mismatch. Passt auch nicht ja.
1: so. Ja,
0: Ja. dann hat äh, Schäfer mal aus der Entfernung abgezogen.
1: Der überhaupt eine ganz, also insgesamt ein fantastisches Spiel gemacht hat, aber der mhm. auch in der schwierigen Phase am Anfang, der war der Einzige, der glaube ich von vornherein von der ersten Minute an mit diesem körperlichen Spiel total gut konnte. Also das war kann wie er so immer, ein, ne? Wie so ein Fisch im Wasser, also der ist, hat, sich, hat sich grinsend in jeden Zweikampf geworfen und äh, dass es eine Freude war und hat er ja trotzdem okay. die Bälle klug verteilt und äh, ähm, ja, also war, war ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel von ihm.
2: Oh, Schiffi macht einfach Bock.
1: Ja, ja, sowieso.
0: <lacht> Spielen und zerstören, ich finde, das passt einfach bei ihm. Ja. Und eins ist mal mehr und mal das andere. Aber auf jeden Fall sieht er immer sympathisch aus dabei. Ja. Ich weiß nicht, wie es als Gegenspieler kann, ist, aber...
1: Kann auch keiner Fliege was zu Leide tun. Nee, auf keinen Fall.
0: <lacht> ja, aber dann ähm, gab es ja doch die Tore und zwar relativ zügig hintereinander und sagt mir mal kurz, wie ihr das im Stadion gesehen habt, dieses Tor von Großens. Nadi
2: So du was weiter weg? <lacht> genau, so quasi gar nicht. Ähm. War halt irgendwie ganz komisch so, es war so ganz viel rumgestocher und auf einmal war er halt einfach drin, beziehungsweise der Spieler ist dann abgedreht zum Jubel und ich so, oh, äh, Tor? Ja, okay, geil. Also es war irgendwie so, keine Ahnung, ne, aus, war ja nun wirklich an der anderen Spielfeldhälfte, äh, oder an anderen Spielfeldseite, also halt auch ordentlich Meter entfernt, deswegen, ähm, ja, durch dieses ganze Rumgestocher und noch zwölf Leute dazwischen, glaube ich, war es gar nicht so einfach zu sehen. Aber im Gegensatz zu manch anderen aus meiner Bezugsgruppe habe ich zumindest beide Tore mehr oder weniger äh, erkannt auf dem Feld und war nicht gerade auf der Gassi-Runde.
3: Ja, Also es lag ja, dass das Tor gefallen ist, lag ja vor allem daran, dass zwei Heidenheimer sich gegenseitig umgerannt haben und dann äh, der, äh, wegen Kleindienst der anderen in den Stolpern kam, von dem dann der Ball abgeprallt ist und dann halt bei Gosens gelandet ist. War schon Abteilung Glückstor.
1: <lacht> ja, es war, ich, ich hatte vor allem irgendwie so dieses, da liegen jetzt zwei Heidenheimer am Boden, dann stehen Duki und äh, Gosens da sehr frei. Dann hatte ich noch kurz die Befürchtung, die nehmen sich jetzt gegenseitig den Ball weg. Dann war es Ding drin und bei mir ist dann, und das halt scheiß VR verseucht, äh, war so, Scheiße, war dann Foul bei, ist jetzt irgendwas und ähm, äh, alte Kinds äh, äh, Zeichen waren jetzt auch nicht so irre, also ich habe es zumindest, oder habe ich vielleicht verpasst in dem Moment, dass es angezeigt hat, dass es Tor war. Also bei mir hat es, ich habe erstmal wirklich gewartet, dass jetzt noch irgendwas kommt, aber scheint nicht zu sein und habe dann leider nur mich verzögert gefreut.
0: Ich weiß gar nicht, Glückstor, Kacktor, also aus Heidenheimer Sicht sicher Kacktor? Ja,
1: aber musste halt auch da sein.
0: Und wie, wie und
1: Außenriss. Ja, eben.
2: Den musste <lacht> den, musst den Außenriss erstmal so machen in dem Moment. Und musste erstmal einen Überblick haben und wissen, wo das Tor steht.
0: Ich wäre einfach umgefallen, weil die, ich hätte erstmal nicht gewusst, drei Leute was ist jetzt gelegen. mein Standbein. Weil der sah ja aus, als ob er mit rechts schießt und dann muss er ja dann mit rechts stehen bleiben und hat mit links geschossen und dann diesen Außenriss. Das sah schon irre aus. Ja, er
2: hat, er hat auch den Moment äh, für den Fußwechsel. Eigentlich genutzt, um Danilo noch vorbeiziehen zu lassen. Also, ich habe es mir gerade nochmal so angeguckt und Danilo kreuzt da den Weg bei ihm so ein bisschen und Gosens irgendwie hüppelt da nochmal rum, springt aufs rechte Bein und dreht ihn dann irgendwie mit links drin. Also, muss man so erstmal machen.
0: Das, das ist auch, und ich meine es wirklich sehr positiv, so ein Körperklaus manchmal. <lacht> Gosens? Was? Ja. Ja, das Nein. hat
2: er jetzt in dem einen Podcast, wo er zu Gast war, äh, hat er ja auch so gesagt, dass er eher über die Mentalität kommt, als über das fußballerische <lacht> Können. Also ich glaube, die Szene belegt es vielleicht nicht so ganz, weil den musst du so halt erstmal machen, auch wenn er da so rumhampelt. Aber, aber er hat es hat geht, ja auch, geht wieder auch um Geistesgegenwart. Ja. ja, und er hatte ja auch wieder seine Szene gehabt, wo äh, Juranovic, glaube ich, den Ball da so reinflankt und er wieder reinspringt. Auf ja, die da, da habe ich mich so geholte, ich ja meine Checkliste <lacht>
0: gemacht. Ja, eingesprungen nach Großens, Unionspiel, Bundesliga, alles klar. Ja. Das war leider
2: abseits, aber
3: ansonsten hätte man sich da auch drüber geärgert, dass der nicht drin war, weil das war schon eine gute Chance. Äh, das ist richtig.
2: Eingesprungener Gusens ist das neue Tuschekreisel, ne? Ja, auf
0: jeden
1: Fall. Den gab es ja später in einem komplett anderen Zusammenhang, ähm, was dann dazu führt, dass er gegen Dortmund nicht dabei sein wird, ja. als er so eine äh, ja, auch eine, so eine Art Sprunggrätsche angesetzt hat, wo die, glaube ich, da wusste er auch schon beim Los Loslegen, dass es gelb wird und dann, äh, aber eben einen Gegenangriff verhindert und ja.
0: Gut, und gegen Dortmund, gegen Dortmund dann halt nicht dabei, aber wichtige Frage, wusstet ihr, dass Robin Gosens mit zweiten Vornamen Evarados heißt? Ja.
1: Das habe ich auch erst jetzt erfahren.
0: Was macht das mit euch? Das ist der holländische Einfluss, ne? Das, ich habe nachgeschaut. Also, die haben doch so
1: komische, Louis van Gaal doch auch so einen komischen, fünften, noch einen weitere Vornamen, Fünften. Vornamen. Die, die sich alle so anhören wie Erasmus von Rotterdam.
0: Also es ist auf jeden Fall latinisiert von Everard, Ja, also es ist schon so ein lateinischer ja. Name und, und ich bin gestolpert und zwar bei BedeutungVornamen.de und es ist bestimmt hart recherchiert und bestimmt wahr. Da ja, steht ein ganz wenig Werbung auf der Seite, oder? Bestimmt, und es ist überhaupt nicht irgendwie Seo verseucht. Da steht ein Spitzname für Everardus ist Uli. Und das, das hat gedacht, was? Das glaube ich nicht.
1: Uli. Aber es steht im Internet, das ist
0: wahr. Ja, sehr also, nee,
2: klappt. Das Uli steckt doch da auch drin, das liest man doch direkt laut raus. Man yeah. betont doch automatisch dieses Uli in diesem Everardus. Ansonsten
0: aus dem Mittelalter bekannt und irgendwie aus dem Altenglischen, starker Krieger oder so. Aber, ähm. Könnte auf Deutsch dann auch abgeleitet Eberhard sein. Das finde ich total schön. Dann doch vielleicht lieber Evaradus als Eberhard.
2: Robin Eberhard.
0: <lacht> und dann habe ich noch hier auf Igenea.com, das muss auch bestimmt alles, das stimmt alles, was ich jetzt hier vorlese. Der Name hat französische und deutsche Wurzeln, wird von vielen Menschen auf der ganzen Welt getragen. Niemand. <lacht> das stimmt überhaupt nicht, bestimmt nicht. Und dann, er ist eine Kombination aus Ever oder weh auf Altfranzösisch und hart und bedeutet daher meistens hart oder immer hart. <lacht> 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 Aber, ja.
1: ja. Das kommt alles in die Shownotes. Auf, auf jeden Fall. Und
0: hier wird auch für heute DNA-Test-Discount 10% geworben auf der Webseite. Das, das ist bestimmt alles super seriös. Und neben ja. diesen 15 Minuten, die ich vorhin bei Wow probiert habe, die Szene von Oliver Una zu finden, habe ich noch die restliche Zeit mit diesen Webseiten verschwendet.
1: Ich bin froh, dass du einen produktiven Tag hattest. Ich
0: habe heute auch sehr viele Äste. Erschnitten. Ja. Oder Bäume, Büsche, Bäume und so. Ja, okay, aber also fünfte gelbe Karte für Alvarados. Das, das könnte auch so, äh, wenn es mit der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr klappt, das funktioniert bestimmt so als Kunstname für die brasilianische Nationalmannschaft noch. Ja. So, aber 45. Minute, euer Schäfi. Wie wird das hier ah. euer Schäfi? ist unser aller Schäfi. Ja, aber erstmal, ich sage. Was für ein Ballgewinn von Robin Gosens und ihr sagt, was für ein Tor von Schäfi.
1: Ja. Hast du deins schon oder sollen wir jetzt? Ja, ja. <lacht> ja. Das spielst also du erstmal
2: träglich ein.
3: Erstmal war es auch eine Art Tuschekreisel von Gdira, der irgendwie ja, äh, ja. den Ball zwischen die Füße gekriegt hat, äh, einmal quer gestolpert ist und dann so den Ball zu Schäfer bekommen hat. Und ja, dann, äh, dann war es halt auch ne, mit dem Ballgewinn irgendwie auch symbolisch dafür, wie viele Angriffe in der äh, ersten Halbzeit zumindest liefen, dass halt ne, irgendwie schon was Gutes versucht wurde spielerisch, dass das dann nur so halb geklappt hat, aber dann halt auch oft noch ein zweiter Versuch da war und in dem Fall ne, so war ja dann auch der Abschluss dann quasi, wo Schäfer ja eigentlich äh, Aronson so ein bisschen, Aronson, der da auch hingeschubst wird und dann äh, schießt Schäfer Aronson dann
0: Hintern und der Ball geht von da rein oder Rücken. Ja. Rücken. Das war schon, ich habe erst gedacht, wow, hat er äh, so gut gezielt, dass der Torhüter gesagt hat, habe ich keine Chance, ich bewege mich gar nicht. Ja. <lacht> ich habe erst dann nachgesehen, dass das irgendwie an Aronsons Rücken abgeprallt äh, ist.
2: Er hat es so gesagt, dass er perfekt ist. Ge er perfekt geplant. er hat es perfekt geplant. Genau so wollte er das haben, dass Aronson da genau in dem Moment reinrennt. Hat er schnell berechnet, wie er den Rücken anschießen muss und dann, ja.
0: Und es war auch der Plan von Bielitzer, deswegen Aronson auch als zweiter Stürmer. Na ja, klar. Hm. Now it all makes sense. Ja, hat er also, gesagt,
2: du machst mal ein Tor, aber wir, wir geben es an Schäfi. Nee, der schießt sich einfach an und dann.
0: Also, Schäfi hat schon darauf bestanden, dass es sein Tor ist. Ne? Hat er sehr stark bei Altekin <lacht> drauf hingewiesen.
2: <lacht> ja, aber zu Recht. Er hat geschossen.
0: Aber, darf ich ganz kurz.
1: <lacht> Also ich bin Brandon hatte seins letzte Woche
0: Ja, Echt alles mal? gut <lacht> äh, Also erstmal Jeder kriegt ein Tor, du und du und du und du Aber King bestimmt es doch gar nicht Ob ihnen das Tor zugesprochen wird oder nicht Nicht?
2: Ich glaube, das ist, also, ist glaube ich äh, tatsächlich Regelsache, wahrscheinlich wie beim, beim Eigentor, je nachdem wie stark der Ball Abgelenkt wurde und genau, dann könnte und es ja, ja schon dann Aronsen sein DFL oder so. ja, Ich glaube,
3: da gibt es keine Regeln für Sind einfach, Das wird so nach Gefühl entschieden ich ich glaub, es gibt schon Regeln. Ja,
0: ja es gibt schon Regeln, wollte ich gerade sagen. Aber
1: ist, sie, werden, sie werden ausgelegt vom Schiedsrichter, so würde ich es so würd mir. Also,
0: denken. ich habe heute gelesen, und nicht auf einen von diesen seriösen Seiten, die ich eben gerade, sondern wahrscheinlich sondern auf so Kicker oder so, dass es äh, tatsächlich nicht vom Schiedsrichter äh, festgelegt wird, wem das Tor zugeschrieben wird, sondern irgendwo bei der Liga nach diesen Kriterien, die Nadine gerade genannt hat, wie stark. Ähm, abgelenkt, beziehungsweise ähm, Schussbewegung, also selber zum Ball gehen und so. Und das kann man jetzt bei Aronson wirklich nicht behaupten. Dass er da irgendwie nee. zum Ball gegangen ist. Also der Ball ist zu ihm
1: gekommen. So. <lacht> ja. Also ja, im Kicker steht immer noch Schäfer. Ne? Und der Kicker ist ja quasi am Puls des DFB.
0: Hm. Das da schweigen wir jetzt mal kurz, aber nicht zwölf Minuten. Und ja, das, äh, und so geht Union. Wie ich finde, eigentlich, nachdem sie sich irgendwie ins Spiel gefunden hat, mit einer ziemlich guten Halbzeit äh, in, als äh, hätte gesagt als Sieger vom Platz, aber <lacht> äh, mit einer Führung in die Halbzeitpause. Ja.
3: Gute Halbzeit. Ja, so hat es dann halt irgendwie für mich doch nicht ganz angefühlt, weil man da halt irgendwie zu lange für zurück lag ähm, und das irgendwie stressig war. Aber ja, eigentlich war die Leistung dann halt okay. Ähm, und da man das Ergebnis ja korrigiert hat, äh, stimmt es eigentlich schon. Und eigentlich hat sich ja nach der Halbzeit auch nicht so
0: viel dran geändert, wie das Spiel lief, oder? Ich fand Union ein bisschen passiver. Hm. Also ja. ich, ich fand sie halt, solange sie im Rückstand waren, waren sie irgendwie aktiv. Das war ist jetzt nicht so, als ob die irgendwie angerannt sind, aber sie wollten halt irgendwie davor zum Tor und so. Und äh, sie hatten schon auch Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit, aber es waren jetzt nicht so die kleinen Da gab es dann irgendwie sehr spät, aber es war schon nach dem 2-2, diesen Kopfball von Toussaint. Oh. Aber so viel mehr war da eigentlich nicht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie so diese Hoffenheim-Taktik fahren. Also ihr erinnert euch, letzte Woche mit zehn Leuten ja. dann ein bisschen defensiv stehen, ein bisschen, das war nicht ganz tatsächlich
1: erfahrtend. gar nicht. Ich fand es tatsächlich, also aber vielleicht ist es auch so einzelne Momente eher gewesen. Ich fand es tatsächlich spielerisch teilweise besser als in der ersten Halbzeit. Ähm, aber eben nicht wirklich bis ins letzte Drittel oder bis in den Strafraum hinein. Das ist sicher, das stimmt schon. Aber ich hatte eher, also ich hatte eher das Gefühl, dass sie sich während der ersten Halbzeit wieder das Selbstbewusstsein raufgeschafft hatten und das dann auch, also passiv nennst du es, ich habe es eher äh, ähm, kontrolliert empfunden. Ja, aber vielleicht gesagt.
0: passiv ist jetzt auch. Das. Sie haben sich nicht reingestellt.
1: Nee, eben gar nicht. Also so, also sie, sie haben es schon immer wieder versucht, nach vorne zu spielen. Heidenheim war auch nicht mehr ganz so aggressiv im Anlaufen äh, wie gerade in der ersten halben Stunde. Ähm, aber ich fand es eigentlich, habe eigentlich da wenig, wenig äh, Ansatz gesehen. Also ich war für mich lag das 3 zu 1 eher in der Luft ja. im Stadion, auf jeden Fall. Echt? Also wir hatten das Spiel ja. gut im Griff und, und haben, ähm, ohne völlig aufzumachen, eigentlich äh, immer wieder geduldig nach vorne gespielt. Gab ja auch durchaus Chancen, so
3: nochmal so einen ähnlichen Schäferabschluss wie bei dem Tor, eigentlich aus besserer Position und mit besserer Ausrichtung. So. Aber ohne
1: Ironsen, deswegen offenbar. Ja. <lacht>
2: <lacht> deswegen ging er auch vorbei. Ja, ja Aber äh, Ich habe es im Stadion tatsächlich auch so wie Hans Martin gesehen, irgendwie war es so dieses Gefühl in der Luft, sage ich mal, es war einfach äh, mehr auf den, auf den 3-1 als aufs 2-2. Aber auch also auch wenn die Angst da irgendwie immer mitschwingt, weil man hat jetzt schon die Saison ein bisschen gesehen, was Heidenheim so veranstalten kann. Da mal übrigens äh, Props an den Gästeblock, die waren ja auf einmal viermal so viel wie in der zweiten Liga noch. Ähm, das aber, sind die ganzen äh, Erfolgsfans. Ja, Die wir hatten wir ja.
1: doch das erste Mal den halben Gästeblock an Heimfans verkauft, oder? Das war doch Heidenheim, oder?
2: Die hatten wir auf der Haupttribüne untergebracht. Die kamen das war mann
1: oder Das war Sandhausen, so so oder? oder? Ach, ich weiß nicht. Alles ist, ja. Naja, unten. Links, Mitte. links unten. Oder <lacht> unten Mitte, was auch immer.
2: Ja, aber äh, wie gesagt, also da lag auch eher wirklich das 3-1 irgendwie im Raum als das 2-2 gefühlt.
0: Naja, nee, so richtig ja. klare Torschancen hatten ja beide nicht. Bis zum Tor.
3: Naja, der hat ja auch Schäfer. beim Tor keine klare Torschance. <lacht> ja. <lacht>
0: Das muss er jetzt mir sagen, Daniel.
3: Ja, das war ja noch, eigentlich noch größerer Zufallsquatsch als das erste Tor. Oder ähnlich großer.
0: Findest du? Also ich, mein erster Gedanke war nämlich auch, Es ist ein krasser Befreiungsschlag. Aber je öfter ich das gesehen habe, habe ich gedacht, naja, vielleicht nicht. Also vielleicht nee. wissen die, wo die hinlaufen, verstehst du? Also so, es gibt ja auch Mannschaften, die so einen Offensivplan haben. Ach, äh. Also
3: komm, das war halt einfach ein Ball, der halt in den Sturm äh, geschlagen wurde und natürlich geht der äh, Stürmer da drauf auf den Ball, aber der Ball ist halt trotzdem 70 Meter in der Luft, das heißt, wenn sich irgendwie alle nicht irgendwie auf dem falschen Fuß davon erwischt sehen äh, und zum Ball gehen können und sich irgendwie vernünftig zu dem Lauf staffeln, dann darf das halt nicht passieren. Ähm, Aber war ja also, nicht. Da waren, glaube ich, äh, fünf Fehler gleichzeitig so. Ähm, Renault, der halt, äh, scheinbar ja auch in dem Moment so ein bisschen beeinträchtigt war physisch und deswegen vielleicht dann nicht so agil auf den Füßen war und dann deswegen nicht schnell genug äh, in eine abgesicherte Position gekommen ist. Niemand, der den Lauf von Bester aufgenommen hat und niemand, der sich irgendwie abgesichert zum Ball orientieren konnte. Ähm, ja, also es war, glaube ich, so eine Mischung aus Pech, wie man gerade stand und äh, irgendwie... Verwirrung darin, wie man stehen sollte.
0: Da war ja noch ein zweiter Heidenheimer zweiter Spieler, sonst hätte glaube ich Kleindienst war ne? Ja. glaube Kann sein, weil sonst hätte Duki sich viel besser zu Best orientieren können.
1: Das, das Ding ist glaube ich, also dem, also erstens ist glaube ich, die, also die Entstehung war ja die, dass es ein, ein, eine, äh, dass Schäfer letzter Mann war, wahrscheinlich nach einer Standardsituation und den Ball abgefangen hat und den dann rausgespielt hat Richtung Hollerbach. Der wurde aber, der ging aber zum Gegner. Und ab da ging es dann los. Und das war Dingchi Und der spielt den weit raus und Kleindienst und, und Beste laufen gegen äh, Schäfer, der ziemlich weit außen stand und Duki zentral. Und dann prallt der Ball in der Mitte nochmal auf. Und mein Gedanke war eher, dass ich dass ich Duki zum Ball hätte orientieren sollen und den Ball beim Aufprallen und er, er ist eben rübergelaufen zum auf der linken in, also auf der linken Halbposition einlaufenden Beste und hat den nicht mehr erreicht. Und, also das, und gleichzeitig hätte womöglich Renault rauskommen sollen. Aber das war, glaube ich, als der Ball in der Luft war und alle da standen, wo sie standen beziehungsweise liefen, wo sie liefen, war dann nicht mehr viel zu löten, ehrlich gesagt.
2: Also Renault wo, wollte ja irgendwie, irgendwie auch zurücklaufen und ist dann, glaube ich, auch noch weggerutscht und deswegen wahrscheinlich auch nicht so schnell im Kasten gewesen, wie er eigentlich wollte. Und ist er dann irgendwie doch auf halber Strecke stehen geblieben. Das kommt, glaube ich, auch noch mit dazu.
0: Genau, das wollte ich sagen. Der stand ja am Ende in der schlechtestmöglichen Torwartposition. Ja. Also genau die Hälfte zwischen Tor und Stürmer.
2: Ja, zu weit hinten, um irgendwie da noch an den, an den Ball sp äh, führenden Spieler ranzukommen und zu weit vorne, um das Tor richtig abzusichern.
0: Ja. Also äh, wahrscheinlich, äh, Daniel, ich glaube, du hast dann recht, also sind ganz schön viele Fehler auf ein Mal gekommen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht trotzdem Absicht war, den Ball so rauszuballern.
3: Naja. Was heißt Absicht? Also, natürlich hat er versucht, den Ball in die Sturmspitze zu spielen, aber er hat jetzt nicht trianguliert, äh, wo genau zwischen äh, Duki, Renault und der Knoche der runterkommen kann. Also,
1: Ach, ein das
0: traue ich alles zu.
1: Ja, das sicher nicht, aber ich glaube schon, dass das genau die Abläufe sind, mit denen die ihre ihre Konter äh, spielen. Und dass er, dass er den. Er hat ihn ja relativ weit auf die andere Seite. Also es kam ja sozusagen aus Hoffenheimer Sicht von rechts hinten, also so fast Strafraum, äh, nach halb links vorn, Also er hat ihn, glaube ich, auch schon in diesen Bogen geschlagen, weil er wusste, dass dort besser hinlaufen würde. Also dass es auch eher auf den gemünzt war. Also ich, also klar, das, das, das klappt nicht immer. Aber, äh, aber ist schon nicht, nicht komplett unsystematisch, das glaube ich halt nicht.
0: Na gut. Ehrlich gesagt. So. Aber dann ist auch nicht mehr so viel passiert, ne? Diese Torschancen von Toussaint und. Das war intensiv, aber so Torschancen gab es danach nicht mehr, oder?
3: Ich glaub, du, ich hier nicht hat Spaß. er ja mal nach einer äh, Standardsituation noch einen Abschluss, ne? Mhm. Aber ja, also. Es hat sich irgendwie, also für mich hat sich es schon auch irgendwie wie ein äh, Spiel angefühlt, wo man dann in der Nachspielzeit nach einer Ecke noch das 3-2 macht, aber war nicht so.
1: Ja, ja, da gebe ich dir recht, so ging es mir eigentlich auch, wobei es ganz am Ende auch schon ein wildes äh, Spiel war und beide Seiten relativ offen waren, also was ja anders als vorher, also da ging es wirklich hin und her, also ohne, dass es wirklich zu großen Abschlüssen kam, aber ähm, die Intensität war halt bis zum Schluss sehr hoch und, und ähm, es war so bei mir einerseits, ja, wir machen noch in der 90 plus Vierten das Tor und trotzdem schwang auch immer die Angst mit, dass wir uns vielleicht doch noch eins fangen und das wäre halt wirklich sehr bescheuert gewesen. Da, deswegen hatte ich danach eigentlich ganz gut Frieden mit dem Spiel.
0: Hatte ich auch, weil ich dachte, oh Gott, nicht verlieren gegen Heidenheim. Also das war wirklich, also ich bin so von diesem Hinspiel auch geprägt. <lacht> und ich fand aber insgesamt, dass es extrem unterhaltsam war für ein Spiel Union gegen Heidenheim. Also das, was man eigentlich erwarten würde, da hat man schon sehr viel geboten bekommen. Also waren, wie gesagt, also die Tore sind wirklich aus krassen Fehlern teilweise entstanden, obwohl alle. Ja, ja alle. Ja. Also wirklich krasse Fehler, aber das, das, da war schon ordentlich was los in der Partie und Wobei ich jetzt
3: bei dem 2 zu, äh, 2 zu 1 für uns nicht sagen würde, dass Heidenheim da so schrecklich viel falsch gemacht hat. Also nee, das war dann einfach so Die Den, den nicht gewonnen und das war halt ein bisschen Glück, ja.
1: Um. Ich, ich mochte auch die, die, die das äh, ähm, physische und äh, auch wenn ich finde, dass Eitekins Linie ein bisschen zu locker war, dass er, also Heidenheim hat es halt genau auch ausgereizt, also da auch wieder die Parallele zu unseren äh, Anfangszeiten in der Bundesliga so genau auf der auf der Linie äh, entweder vor dem foul oder vor der gelben Karte äh, die 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 Zweikämpfe zu führen ähm, fand ich trotzdem ist es äh, trotzdem ist ja trotzdem nicht irgendwie entglitten oder in eine wilde Treterei ausgeartet sondern äh, das waren wirklich das ging ordentlich zur Sache äh, aber beide Mannschaften haben es angenommen und das war ich fand es wirklich äh, auch unter diesem Aspekt durchaus unterhaltsam und äh,
0: ich muss da sagen, übrigens zum Schiedsrichter, dass ich glaube, dass die Stadionperspektive da wirklich anders ist als die Fernsehperspektive. Ich fand halt, ja, der hat viel laufen lassen, aber da waren keine Szenen, wo ich mir dachte, pff, das war jetzt super schlimm. Daniel, ich glaube, du hast, meintest, da sei irgendwas mit Elfmeter gewesen. Nee. Nee, also dann ich das äh, nee, es,
1: gab, es gab kurz vor dem 2, -2, -2 gab es so eine Szene mit Hollerbach, der da von dem Gegenspieler als er den Ball gespielt hatte, der ihm aber auch ein bisschen versprungen ist, wurde er dann am, am, äh, am Fuß erwischt. Also der ging auch dem Ball nach, also am in der Luft befindlichen Fuß erwischt und ist danach gestürzt. Das ist sicherlich ein kanne gewesen und den hat er sofort weggewunken. Also hat klar signalisiert, dass er es gesehen hat und äh, ähm, Weiß ich nicht, den, den kann man wahrscheinlich geben, aber insgesamt, wenn ich mir die Linie anschaue, dass halt wirklich viel hat durchgehen lassen, speziell auch so dieses wirklich ausgeprägte, äh, bei der, beim ersten Kontakt erstmal mit dem Arm so ein bisschen schubsen, <lacht> passt es vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, die, die andere Geschichte mit Juranovic, als als äh, der diesen Schuss abgibt, der dann abgefälscht wird, sehr deutlich abgefälscht wird, wenn man in der Schutzachse hm. steht, wie ich es wie tat. Aber wahrscheinlich, wenn man von der Seite drauf guckt, sieht man es eben wirklich nicht gut, weil es nicht wahnsinnig doll die Flugbahn verändert hat. Das hätte er halt eine Ecke sehen soll, sein müssen, hat er so nicht gesehen, hat seinen Linienrichter so nicht gesehen, ist nicht cool, kann aber eben auch passieren und ist einfach auch nur eine Ecke versus Abstoß. Und Jovanovic hat sich dann sehr darüber aufgeregt, offensichtlich, also weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls hat er dann zügig die Gelbe gesehen. Und ähm, wenn ich mir den Rest des Spiels so angucke, glaube ich, dass das schon, ja, also ich, ich glaube da eher, dass sich dass, dass, dass vielleicht beim Beschweren über, über, übers Ziel hinausgeschossen wurde, als äh, dass das jetzt irgendwie eine krasse, äh, ungerechtfertigte Gelbe war. Ja.
0: Also, also ja, wer.
1: Passt zum, passt zum restlichen Verhalten da nicht. Also da war er ja eigentlich eher ruhig und wie man ihn ja auch kennt eigentlich.
0: Also, also, ja, Aitikin.
1: Aitikin. So. Bei Joranovic hatte ich aber allerdings tatsächlich Angst, dass der noch Gelbrot sieht, weil dann gab es irgendwie noch eine Geschichte danach. Da gab es noch mal ein Gespräch mit, also da hatte ich noch, gab es noch mal einen kurzen Austausch mit Altekin. Und ich hatte bei dem das Gefühl, dass der gerade so ein bisschen am überkochen ist, aber das hat sich dann Gott sei Dank auch nicht bewahrheitet.
3: Ja, Gelbrot für Joranovic stand dann auf manchen Sternen geschrieben. Von daher gab es das dann auch nicht. Oh. Gut. Ach Daniel. Hast und du den Typ halt einfach? Ja, ja. ja, ist, ja. Okay. ist okay, aber wir lassen uns ja von auch. persönlichen
0: Antipathien äh, nicht in der Bewertung leiten. Und. Anders als Aitekin. Und. Und natürlich Oha, auch nicht von Sympathien. Und Dato? deswegen ganz, ganz äh, neutral euer Spieler des Spiels war natürlich.
1: Andere Schäfer.
2: Ich verstehe die Frage nicht.
1: Finde ich auch relativ klar. Hm,
0: okay. Also, ihr drei Schäfer, ich Robin Großens. Naja. So ist das halt.
2: Gursens hat zu mir. viele Wackler drin, finde ich. Der hatte wieder ein paar Wackler bei, äh, nö.
1: Okay. Nee, hey Robin, für dich habe ich heute kein Foto.
2: Genau. Sonst <lacht> immer gerne, aber, äh, nee.
0: Na gut, muss halt mit dem Foto von Matze Hescher leben, das er gemacht hat. Und dann... Ist schon schwer genug. Ja. Also dann jetzt noch die wichtige jetzt Frage. noch weitere Antipathien? <lacht> Könnt ihr, Leute... Gebt euch nee, das mach. für nach dem Podcast auf. Kurz, nächste Spiele: Dortmund, Stuttgart, Bremen, Frankfurt, Leverkusen. Wird ja jetzt ein bisschen 15 Punkte. Was? 15 Punkte. Alles andere ist eine Enttäuschung, ne?
1: So sieht es nämlich aus.
0: Ich glaube auch, das, da kannst du schon mal ein Ultimatum an Bielica fertig machen. Aber jetzt mal im Ernst: Das wird jetzt schon ein bisschen knackiger. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich mir nichts ausrechnen würde gegen die.
3: Ja, also Dortmund zum Beispiel hat er ja jetzt heute auch schon wieder verloren. waren auch Vor allem gegen Hoffenheim. Ich
0: meine, die verlieren ja sonst. Die haben verloren was. noch?
3: Ja. Hm. Ach du Scheiße, Alter. Ähm, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, weil ich unterwegs war. Aber Junge, Junge, Junge. Ähm, gegen PSW waren die auch eher schlecht. Das ist jetzt nicht die beste Phase. Frankfurt auch. Alles andere ist in einer guten Phase. Um, Bremen ist mir noch so ein bisschen ein Rätsel, was die eigentlich machen und, äh, und so. Um, ist so wie Stuttgart ich auch schon auch, auch ne? was drin. Äh, und ja, Stuttgart ja. ist schon richtig gut. Und, um, Leverkusen ist, ja, ein Rätsel, wird sehr was die machen. Ja, also ne, klar, Leverkusen. Es wäre irgendwie witzig, wenn wir dann die erste Mannschaft wären, die gegen die gewinnt, aber ich <lacht> würde mal nicht davon ausgehen. Um, mhm. Ja.
1: Ja, ja, Stuttgart wird glaube ich schwer, also vor allem auch in Stuttgart.
3: Aber ich fahre da schon wieder hin. Ich bin da dieses Jahr schon mal gewesen und da haben wir äh, keinen Stich gesehen, von daher hm. bitte. Wird deine Tradition raus.
0: <lacht> <lacht> ja, also, keine Ahnung. Du fährst ja auch zum so Fahrradfahren hin, Daniel, ne? Nicht nur. <lacht> ja. Okay.
2: Vier bis sechs Punkte wären schon ganz cool.
0: Ich denke, das wäre richtig gut, Nadine. Also ich glaube, ja, würde wahrscheinlich auch reichen. Ja, also das ist das Einzige, also wirklich bei diesem 2 zu 2 das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist halt, dass es keine man, drei Punkte waren. Mit, ja, dass man mit einer Kette halt einfach diese zehn Punkte Abstand zum Relegationsplatz gehabt. Das wäre schon richtig viel. Aber ich finde auch acht Punkte sind so, dass man nicht mit Existenzängsten jetzt in jedes Spiel reingeht. Also nicht mit dieser Panik und ich finde auch, so wie die Mannschaft zum Beispiel nach, diese, nach diesem Rückstand dann aufgetreten ist, merkt man halt, dass das in den Köpfen nicht mehr so die große Rolle spielt, dieses, oh mein Gott, wir müssen dieses Spiel gewinnen, oh, wir liegen zurück, oh scheiße, nicht schon wieder und so, ja. dieses. Ja, so, ja, ja. So gab es ja dann
3: jetzt auch heute im Kicker irgendwie einen Artikel, wo es darum ging. Was sich halt in der Mannschaft gebessert hat. Ne? Äh, wenn du halt in einer anderen Phase unentschieden zu Hause gegen Heidenheim spielst, dann gibt es keine positiven Artikel dafür. Das ist halt alles so der Kontext und die Dynamik. Ähm, und ne, was die Tabellensituation angeht, wenn wir gewonnen hätten, ne, hätten äh, wären wir auch punktgleich mit Heidenheim gewesen. So sind die halt jetzt noch ein paar Punkte vor diesem Block aus äh, vier Mannschaften, die 25 und einer, die 24 haben. Also, das ist ja auch die Geschichte des. Man ist da halt jetzt so mittendrin. Äh, das heißt, wenn man von diesen schwierigen Spielen jetzt noch ein oder zwei gewinnt, hat man halt auch eine Chance, sich vor oder zumindest in diesem Block weit vorne äh, zu halten und sich halt so kollektiv von dem äh, absoluten Krisenkeller <lacht> da so ein bisschen abzusetzen. Ähm, was ja schon, also man gibt sich ja auch viele Chancen, äh, Leute hinter sich zu lassen. Ne? So die Heidenheims, Gladbachs, Wolfsburgs, Bochums Augsburg. Hey, nein, man, die nicht. Ja nicht alle, man muss ja nicht vor den allen liegen, aber wenn man vor ein oder zwei davon liegt, reicht es ja dann schon. Und da bin ich eigentlich jetzt schon auch relativ optimistisch, weil ich zwar nicht begeistert bin von dem Bus, bei dem wir gerade spielen, aber schon das Klirb. Äh, damit wird man halt noch ein, zwei Spiele gewinnen dieses Jahr.
0: Für die Bundesliga reicht es.
3: Ja, ich, also die Bundesliga ist ja auch nicht immer so schlecht, wie sie manchmal gemacht wird spielerisch. Gerade dieses Jahr gibt es ja auch Lichtblicke. Ähm, zwei. Aber, ja, keine Ahnung, ähm, mhm. aber wie gesagt, äh, ich sehe da durchaus Potenzial und ne, wie gesagt, auch so ein Spiel wie Bremen ist jetzt auch keins, wo ich jetzt gar nicht glauben würde, dass das nichts werden kann. Äh, Bremen ist auch zu Hause, ne?
1: Ja. Ja. Genau, Frankfurt haben wir auswärts, wir haben Dortmund zu Hause, Bremen zu Hause und Leverkusen, oder? Ja. Ähm, ja. Vielleicht ja
0: ich denke vielleicht auch für mich Punkte
1: ich denke ich denk halt, denk halt dass äh, also gerade gerade also einer der Gründe warum das vielleicht auch positiv über dieses Spiel gespielt äh, geschrieben wurde war eben dieser der frühere Rückstand der äh, nicht lange beeindruckt hat. und das wäre eben genau in einer anderen Phase glaube ich auch anders ausgegangen äh, und mhm. das ist das ist für mich das ist für mich der Punkt den ich mitnehme der, der dass die Mannschaft eben dieses Selbstverständnis wieder hat äh, dass da noch was geht und dass sie, dass sie einfach ruhig ihren Scheiß weitermachen muss und äh, dann funktioniert das schon. Da sind, da sind einfach wieder die ein paar von den äh, Elementen da, die uns halt auch stark gemacht haben in, in den vergangenen Saisons und in den ja. besseren Zeiten.
2: Und die und, vertrauen äh, sich wieder gegenseitig und rennen nicht alle wie in der F-Jugend alle zusammen zum Ball.
1: Das ja, stimmt. Das stimmt, Nadine,
0: das stimmt, ja, hast du recht.
1: Und nicht diese komischen Heldengeschichten, um zu kompensieren, dass gerade nicht viel läuft, also so woher ja. ja auch einige der Platzverweise rührten, wo ja. dann einer irgendwie alles retten will und völlig drüber ist und äh, das wirkt irgendwie wieder deutlich ausgewogener und in sich ruhender.
2: Ja. Aber was mir aufgefallen ist in, zu dem Punkt, ähm, die warten nicht mehr geschlossen in der Halbzeitpause auf alle auf der Mannschaft, sondern gehen einfach runter in der Kabine, ne?
1: Ist mir weder das, das ja eine es. damals noch das andere jetzt <lacht> aufgefallen.
2: Ja doch, vorher haben sie sich immer draußen gesammelt äh, an der Trainerbank sozusagen und sind dann geschlossen in die Kabine gegangen, machen sie jetzt gerade irgendwie nicht. Nee,
0: vielleicht war es vorher so eine Regel, die ich weiß ja nicht, beim Fußball gibt es ja komische Regeln, aber ja. wer zuerst in die Kabine kommt, muss für alle die Flaschen bereit machen oder so.
3: Es gab ja auch mal so eine Phase, wo sie, bevor sie in die Kabine sind, immer noch so ein, äh, eine Sch Schlussaktivierung oder wie auch immer man das... nennt. Nee, bevor sie, rausge sie,
0: sie rausgekommen sind. Als sie rausgekommen sind nach der Pause, das war diese Phase, ja. als Union immer so ein bisschen schlafmützig in die zweite mhm. Halbzeit gekommen ist und die dann erstmal ein paar Sprints noch gemacht haben, bevor ja. sie vor dem Anfisch... Stimmt, wie komme ich gerade drauf, dass es andersrum. war? Damit sie Geht in der Kabine sind. richtig Jeder noch ein Espresso-Shirt <lacht> und dann geht's okay. los. <lacht> so... Hans-Martin, du wolltest unbedingt über die DFL-Entscheidung sprechen. Ich bitte, das Plenum ist deins.
2: Wir hatten ein geschmücktes Kapo-Podest.
0: Ja, ja, das war Ten sehr Tennisbälle höchlich. so in, auf einer Schnur, sehr schön. Ja. ja.
1: Ich habe mich gefragt, ob die jetzt da immer hängen, so als stilles so stille Signal. Hier, so, man, man kann ja mal, also hier das... Die Beule an meiner rechten, unter meiner rechten Jackenseite ist nicht aus Zufall da, sondern
0: ja,
3: gut, dass Sie rechts, sind. Ja. Sondern,
1: sondern das ist wirklich eine Magnum. Ähm, nein, es gab halt, äh, also erstens gab es die Entscheidung, wie ihr alle mitbekommen habt, und äh, da ja die Proteste ausführlich besprochen wurden, dachte ich, kann man ja wenigstens kurz nochmal darauf eingehen, dass die DFL äh, ihr Bestreben nach einem äh, externen Investor jetzt eingestellt hat und das ist das kann man sicherlich auch, deutlich auch als ein Erfolg dieser, äh, durchaus auch historischen Erfolg dieser, dieser ähm, Fan-Proteste sehen. Und das ist ja erstmal sehr erfreulich, auch als, als Selbstvergewisserung äh, ähm, der, der, der Fußballfans in diesem Land, die sich für solche Dinge interessieren, dass, dass es da wirklich eben auch Möglichkeiten gibt, was zu erreichen. Und jetzt habe ich es natürlich nicht direkt im Kopf. Und es gab ja noch zwei äh, Tapeten dazu. Ja,
3: also einerseits äh, Spielsatz Sieg, was ähm, ich nicht als Überschrift genommen hatte, als ich in diese Woche darüber geschrieben habe, aber ich dachte, das haben bestimmt gerade schon alle gesagt. Deswegen habe ich äh, über das Selbstgegnügen geschrieben, großes Tennis. Aber, äh, ne, das
1: aber ist, war trotzdem super.
3: Ja. Ähm, und dann aber ne, in dem Sinne, wie du ja auch schon zu der Gelin, äh, Gelande jetzt gesagt hast, äh, auch mit noch Tennisball Gelande. Ähm, doch beim nächsten Aufschlag stehen wir wieder. Stand da nicht, aber beim äh, implizit äh, stehen wir wieder bereit. Ne, also, äh, dass man halt ja. einerseits diesen Erfolg feiert, aber gleichzeitig sagt, das ist jetzt nicht nur irgendwie eine einmalige Geschichte, sondern wir haben jetzt halt hier jetzt irgendwie auch deutlich gemacht, ne, ja nicht nur als Ultraszenen, sondern als ne, Community insgesamt, ähm, dass halt man Entscheidungen nicht einfach nur so gegen diese Community treffen kann, die, die diese Community ja betreffen. Und ja. das äh, ist, glaube ich, auch so das, was äh, davon bleibt. Und ja, äh, was, glaube ich, auch dazu führen wird, dass äh, man halt auch mit dem Bewusstsein, dass man auch solche Dinge ändern kann, äh, sowas zur Kenntnis nimmt und dann sich halt entsprechend dazu verhält. Das äh, bin ich gespannt, wie sich das dann bei zukünftigen äh, Themen
0: noch ausspielen wird. Da bin ich nämlich, also ich glaube in der Bewertung des Ganzen, dass da Abstand genommen wurde von dieser Investorenentscheidung aus vielen Gründen, das ist glaube ich positiv zu sehen, aber das ist ja nicht mehr als ein Teilsieg oder vielleicht hätte ich jetzt gesagt, man hat es halt geschafft, einen Fehler zu verhindern, Also, aber man hat nichts in dem mehr erreicht, weil es wird halt, und das ist ja das, worauf die Tapete auch anspielt: es besteht ja die Notwendigkeit, dieses Geld irgendwie aufzubringen, beziehungsweise die, in die Bundesliga und ihre Vereine zu investieren. Hm. Ja, aber das also, ist so eine Frage. Das ja,
3: ist ja, also, ich glaube, dass man irgendwas machen muss, äh, da sind sich ja schon die meisten Leute einig. Ähm, ist immer noch die Frage, mit welcher Zielsetzung. Ne?
0: Also, äh, was, da sind sich schon die Vereine nicht einig.
3: Ja. Ne, irgendwie ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit die berühmte, die die man jetzt erreichen muss und herstellen muss oder ist die gar nicht so relevant, aber das sind ja auch Themen wo zum Beispiel in den Sachen, die Dirk Zinger darüber gesagt hat, äh, ne, zu beiden Sachen, ne, einerseits, was wollen wir eigentlich, äh, was macht uns eigentlich aus als deutschen Fußball oder als diejenigen, die einzelnen Vereine ne, wie gesagt, für die einzelnen Vereine ist die Antwort auf die Frage vielleicht auch unterschiedlich ne, was, was macht uns aus, was wollen wir erreichen und welche Möglichkeiten haben wir, halt an dieses Geld zu kommen? Das war ja auch großer Teil dieser Diskussion. Übrigens, ähm, witzigerweise am Mittwoch, glaube ich, oder Dienstag hat äh, Max vom Rasenfunk noch ein Tribünengespräch, äh, ein Hintergrundgespräch zu diesem Investorendeal veröffentlicht mit zwei Finanzjournalisten, die das dann noch so eher aus der Perspektive äh, analysiert haben, dass es wahrscheinlich passieren wird. Das war dann ein witziges Timing, aber auch wenn diese Folge dann von den Ereignissen wiederholt äh, überholt wurde, würde ich trotzdem empfehlen, sich die nochmal anzuhören, weil na, einerseits ein paar von den ähm, Beweggründen, die dazu geführt haben, das zu machen, da beleuchtet wurden, auch ein paar Sachen, von denen man hätte vermuten können, dass sie dann passieren und jetzt so nicht passieren werden, kann man sich da nochmal vor Augen führen, aber halt auch ein paar, wo jetzt vielleicht die DFL dann sich wenn man so will, nicht in diesen Investoren Einfluss oder Einstieg verstecken kann, sondern die Entscheidung jetzt eben selber treffen muss, das ist natürlich auch nochmal interessant. Ich fand, Was er halt zum Beispiel die Mittagszerstückelung und Vermarktung angeht.
1: Ich schließe mich der Empfehlung ausdrücklich
0: an. Ja, das war tatsächlich hilfreich zu hören. Noch vielleicht Benny Hoffmann, den ich tatsächlich sehr schätze, der beim Kicker da schreibt, hat er zu dieser Sache auch geschrieben und hat dann am Ende, ich lese mal vor, geschrieben, ähm, obgleich es nun auch Stimmen geben wird, wonach man vor den, in Anführungszeichen, Ultras eingeknickt und deshalb erpressbar sei. Das mag auf den ersten Blick so wirken, auf den zweiten aber wird entscheidend sein, alternative Wege zu gehen, eine Rückbesinnung ist nötig. Es gab da während der Corona-Pandemie mal eine Taskforce Zukunft Profifußball, die interessante Ideen ausgearbeitet hatte. Die Worte Private Equity kommen in ihrem neunseitigen Ergebnisbericht exakt nullmal vor. Und da, er hatte auch vorher noch geschrieben, dass der Punkt jetzt mit dem Investor und den Protesten schon zwar ein Thema gewesen ist, aber halt auch die Einschaltung des Bundeskartellamts und 50 plus 1 auch gewichtig war.
1: Absolut, den halte ich für, sogar für fast, ja, also für, ja, für extrem gewichtig, Das Zustandekommen dieser Entscheidung äh, glaube ich auch, das ist was was, was ganz entscheidend auch zur Mobilisierung
0: beigetragen hat. Weshalb wahrscheinlich auch dieser Leverkusen-Geschäftsführer 50 plus 1 gerne loswerden möchte, nicht nur, weil Leverkusen das nicht einhält.
1: Ja, der ist ja auch
0: ja. ganz speziell akkuent. Aber es ist super komplex, vielleicht haben wir jetzt einfach bloß ein paar Themen angerissen. Ich äh, hatte mich, am, ich fand es nicht so cool eigentlich gesagt, darüber jetzt zu reden, weil ich dachte, das wird jetzt drei Stunden lang ja, ich meine, ne, das, das äh,
3: zu dem Thema an sich gibt es ja auch noch andere Leute, die darüber gesprochen haben. Von daher äh, kann man sich dann da die quer durch das Netz und die Kazetten lesen. Und wie gesagt, so ein paar offenen Fragen werden uns ja auch noch weiterhin begleiten, deswegen müssen wir die jetzt auch nicht äh, erschöpfend behandeln, aber dass man sowohl das Fazit ziehen kann, dass dieser Protest gut funktioniert hat, sowohl was die öffentliche Wirkung, als auch die irgendwie Wahrnehmung und Unterstützung in den Stadien, als auch die Formen und die relativ geringe Angreifbarkeit dieser Formen angeht, das finde ich schon spannend.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, das, was du vorhin gesagt hast, also gegen die Community, hast du gesagt, ne, Daniel, also ich glaube, so einen Prozess anzustoßen ohne Fanstimmen, sei es in den Verein und aus diesen Vereinen, also so quasi so demokratisch, uhu, ähm, da so eine Meinungsbildung zu machen oder halt in dem Prozess, das dann halt über die DFL und dann mit meinetwegen Fanvertretern zu machen, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also da, die sollte man schon mitnehmen und ich glaube nicht, dass allein nur das Investorenthema das Thema für diesen Protest war. Es war halt vor allem, wie dieses Thema vorangetrieben wurde. Ja, innerhalb na, der auf Tief. jeden Fall. Ja, tatsächlich. Ja, genau. Ja, <lacht> gut. Nadine. Ja. Wie viele Tore hat Dina Orschmann heute geschossen? 5. Beim 6 zu 2 von Union, bei,
2: Gegen beim ersten Köln, FC, zwei. Köln
0: zwei. FC Köln 2.
2: Jawohl. wo denn? Damit. <lacht> <lacht> Und damit haben sie ihre Wintervorbereitung perfekt abgeschlossen mit 5 von 5, 7 Siegen in den Testspielen und können nächste Woche wieder in die Pflichtspielsaison starten. Wo ja eigentlich das Ligaspiel gegen Hertha stattgefunden hätte, was aber verschoben wurde, weil Pokalspiel ansteht. Viertelfinale gegen Hertha. Wird Sonntag auf der Fritz Lech-Anlage sein. Auf dem Lieblingsheimplatz unserer Frauen. Äh, Tickets gab es schon. Wer keine gesichert hat, hat Pech. Weil 1500 Karten einfach mal innerhalb von 24 Stunden ausverkauft, ähm, da geht es eindeutig auch in die richtige Richtung bei den Frauen so langsam.
0: Wobei verkauft ja, glaube ich, das falsche Wort ist, oder?
2: Naja, verkauft in Anführungsstrichen. Au, ja. Gebucht. <lacht> Gebucht. Genau.
0: Tickets sind aus.
2: Genau. Ja. Hatten wir mal, haben wir nicht mehr. Genau, für Düsseldorf. Und ich denke mal, die Möglichkeit, dass das Stadion verlegt wird, ist halt sehr gering, äh, weil ja am Vortag spielen wir ja zu Hause, also die Männer zu Hause, gegen Dortmund. Ich denke mal, da werden die Greenkeeper sagen, aber nicht auf dem Rasen.
0: Nein, nicht wenn da Dortmund drüber gepflügt ist. Ne? Ja, wenn der doch wenn jetzt schon so ist. Wenn Marco schlecht Reus wieder sechsmal geflogen ist, ja. Ja, also, übrigens, das kann ich der nicht Der Wunder, dass
2: unser Rasen schlecht ist, wenn, wenn Jan-Niklas Beste da wegrutscht und ein komplettes Rasen. Also Grasnarbe erstmal nimmt und durch die gegend fe feuert also
0: das ist auch frech also das, nee, das haben
1: aber ja. mehrere gesagt dass der rasen schlecht war Ne?
0: aber ich kann es nicht Wenn mehr gerade. das ist in jedem ich, Nein, aber auch von, von,
1: von allen ja, ich
2: ja. wollte gerade sagen ich sehe gerade den rasen in augsburg also da sah unser aber gut aus
1: und der, der trauré ist auch glaube ich in der ersten halbzeit dreimal weggerutscht aber das ist ja doch schlecht richtig schuhe anziehen
2: ne? oder Masse der hat aufbauen. Wir hatten keinen Intenteich wie in Mainz auf dem Platz, also war unser Platz gut. Das
0: sehe ich auch so. Gut, aber ich bin oh, total froh, das war eine unendliche Winterpause für die Frauen.
2: Ja, ja. die ging über Monate.
0: Ja, das war über drei Monate Pause. Naja. Fast das wert. Ich bin gespannt, wie
2: sie, ja, bin gespannt wie, sie, wie sie in die Saison reinstarten, ob sie da anknüpfen können. Also ich habe jetzt auch gesehen, dass die neue Spielerin äh, Fatma Saka jetzt auch 90 Minuten durchgespielt hat heute beim Spiel. Bin ich auch mal gespannt.
0: Ja, cool. Dann alles Gute denjenigen, die am Sonntag sich das Pokalviertelfinale Berliner Pokal, ne? Äh,
2: ja, Politan-Pokal.
0: Politan. Ich, ich frage ähm, Ja, Nah
3: an den Grassroots, der Sponsor.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte nämlich fragen, kommt mir so bekannt vor. <lacht> Ja, ähm, passt auf jeden Fall dann. Gut, dann hören wir uns nach dem Dortmund- und dem Politan-Spiel. <lacht> Jawohl. Jawohl. Und danke, dass ihr dabei gewesen seid.
3: Und ich frage mich, ob es beim Politan-Pokal einen äh, Sonderpreis für die polyvalenteste Spieler gibt.
1: Ich würde
2: es auch Karneval ist vorbei, Daniel.
0: Hey. <lacht> Macht's gut. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> Sorry.